1: alguna vez aquello
2: de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la Dimensión Límite.
3: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente D.L. Pues eh, aquí estamos una vez más eh, con un eh, contenido que espero y deseo que sea de vuestro interés. Es una edición, eh, digamos, eh, no especialmente habitual... Pero de vez en cuando ya sabéis que eh, pues eh, me descuelgo con este tipo de contenidos. ¿no? Eh, se trata de la presentación de la puesta de largo en Madrid de la nueva edición ampliada de Hay Otros Mundos, pero están en este, el libro Coral y Benéfico, eh, proyecto de dimensión límite desde un inicio, que acaba de ser eh, reeditado y del que ya pues tenéis cumplida información. O si no, os invito a que escuchéis los próximos minutos para ello. ¿Por qué he decidido poner a vuestra disposición, como un contenido más de Expediente DL, esta presentación? Pues eh, hay varias causas. La primera, varios, nos pedisteis que por favor eh, grabáramos lo que allí sucediera para poder disfrutarlo posteriormente. Y, obviamente, vuestros deseos son órdenes. Luego, por otro lado, encontrarnos, eh, digamos, que en un evento a personalidades tales como eh, Carlos Canales, Miguel Pedrero José Miguel Parra José Juan Montejo, Manuel Berrocal Javier Sierra y Manuel Carballal, todos en un mismo evento físico compartiendo ceremonia eh, no es nada habitual y considero que incluso podría calificarse como de acto histórico con lo cual eh, yo disfruté como un enano ante semejante reunión de, de cracks yo así lo creo eh, y espero y deseo que ese punto de vista sea compartido por los oyentes. ¿no? Por otro lado, eh, cierto es que Manuel Carvallal estuvo grabando en eh, vídeo parte del evento y está disponible en su canal del de Ojo Crítico, pero claro, eh, el hombre se tuvo que ir antes de tiempo y al evento le faltan eh, unos 25 minutos, o sea, un tercio de, de lo que ahí aconteció, con lo cual consideraba interesante que tuvierais bueno pues eh, disponible eh, todo el contenido, todo el acto de principio a fin. Bueno, y una razón más, eh, última y no por ello menos importante, es que, insisto, estamos hablando de un libro impulsado por este programa. Y si en este programa... No hacemos mención o promoción de los actos, eh, creo, no, humildemente que interesantes, como el que nos atañe, si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién va a hacerlo? ¿Eh? ¿verdad? Además, no olvidemos que el libro es benéfico. Es decir, que el 10% de los derechos de autor más un 5% que su Macedonia, que es la editorial que lo publican, van íntegramente al Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Y eh, el servidor considera humildemente... ...que toda ocasión eh, es poca para eh, hacer mención a un proyecto de estas características. Así que, bueno, ahí quedan las razones por las cuales este contenido está entre vosotros. Habrá quien diga, no tienes que justificarte. Pues no, la verdad es que no tengo por qué hacerlo, pero me apetece hacerlo. Porque considero que vosotros, los oyentes de este formato, que ha florecido mensualmente desde, desde verano considero que eh, la sinceridad entre pues eh, responsable del invento y sus oyentes tiene que ser importante, ¿no? Ya sabemos que este formato es diferente en todos los sentidos. Este también, pues quizás sea uno más. Y creedme cuando os digo que sé de lo que hablo. Eso en lo que respecta al contenido de este mes. Por otro lado, quiero informaros de algo que creo que puede ser de el interés de algunos de vosotros, y es que eh, junto a un buen amigo, Christian putsch que ya ha participado aquí en, en Dimensión Límite, lo hizo hace poquito en ese especial que dedicamos a las víctimas de humo, lo hacía de hecho como Policía Nacional, salía del armario a ese respecto con nosotros, luego lo hizo posteriormente de forma oficial, meses después cuando se hizo público que iba a salir eh, pues un libro llamado Tras la pista del misterio dosier extraoficial de un policía nacional un libro, la verdad es que absolutamente recomendable publicado por Luciérnaga bueno, pues el caso es que eh, como nos gusta hacer cosas eh, nuevas nos gusta innovar nos gusta hacer eh, historias diferentes eh, somos un poco kamikazes no sé muy bien exactamente cuáles son las principales causas pero seguro que cogéis todas ellas las metéis en una costillera, las agitáis y sale seguramente el mejunje perfecto hemos decidido hacer una suerte de mini gira eh, de presentaciones conjuntas de su libro, Tras la pista del misterio, como antes decía, y del mío, Los sin rostro, que estaría publicado hace algunos meses también por Luciérnaga. De modo que vamos a estar en diferentes eh, lugares, vamos a estar en cuatro ciudades españolas a primeros de abril. Y como ya tenemos los datos, si os parece, os lo voy a comentar rápidamente en plan carrusel, por si alguno de los que nos esté escuchando eh, pues eh, vive en un radio kilométrico que pueda considerarse eh, apto para acercaros, si es que lo creéis eh, oportuno, en los siguientes lugares. El lunes 4 de abril estaremos en Cuenca, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero, a las 7 y media de la tarde. Esto está en Glorieta González, Palencia, número 1. Ahí estaremos junto a los amigos Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez de Misterios en Viernes que harán eh, pues el honor de presentarnos eh, los pues en dos libros a eh, Christian Puch y a un servidor. Eso será, insisto, el lunes 4 de abril. Al día siguiente, esto no para, martes 5 de abril. Estaremos en Valencia, más concretamente en La Primera Librería, que es una librería que tiene ese nombre. A las 7 de la tarde, esto está en calle de Guillem de Castro 106, y nos acompañarán, atención, Jax Fletcher y Salvador La Roca, un auténtico lujo. Será a las 7 de la tarde, insisto, en Valencia, el martes 5 de abril. Al día siguiente, decíamos que esto no paraba, nos vamos a Alicante. Miércoles 6 de abril estaremos en la librería 80 Mundos a las 7 de la tarde. Esto está en la avenida General Marbá 14. Y pues nos acompañarán eh, dos buenas amigas y compañeras como son Elena Merino y Verónica Lillo. Y acabamos esta mini gira de presentaciones eh, de cuatro días. Al día siguiente, el jueves 7 de abril, día en el que visitaremos Murcia. Ahí estaremos en la librería Educania, a las 7 de la tarde. Esto está en la calle Sociedad 10, muy céntrico, muy cerquita de la catedral. Y estaremos, pues otro lujo, junto a Joaquín Abenza y Próspera Muñoz, que también nos harán de maestros de ceremonias. Así que ya sabéis, ahí tenéis ese carrusel de visitas. Eh, el lunes 6 de abril estaremos en Cuenca, el día siguiente estaremos en Valencia, el miércoles 6 en Alicante y el jueves 7 en Murcia lo pondremos en el grupo de Dimensión Límite en Facebook también haremos cumplir información en Twitter ahí estamos bueno, concretamente nuestra compañera Beatriz Cerranz ahí está haciéndonos de embajadora como arroba Dimensión Límite y luego pues en las redes sociales en las mías concretamente pues ya sabéis que me tenéis en Twitter como de Cuevas C o en Instagram como David Cuevas Insta sin más Dirección de correo electrónico, abierta las 24 horas del día para cualquier duda que tengáis, dimensión Dicho lo cual, no me enrollo más y os dejamos con el contenido de este mes, como decíamos, con ese evento, con esa presentación de Hay Otros Mundos, pero están en este. Se dijeron cosas muy interesantes, se hablaron de temas de los que habitualmente no se suele hablar y sobre todo con un enfoque que no es del todo habitual. Os vais a reír, lo vais a pasar bien, ahí lo dejo. Dicho lo cual, me despido hasta el mes que viene con un nuevo contenido de Expediente DL. Adiós. Yo soy Eric von Deniken,
1: el escritor uh, en Suiza eh, eh, con mucho, uh, mucho con el cariño, Dimension Limited Dimension Limited. My, my name is Eric von Deniken. I live in Switzerland. I'm a Swiss author who published over 30 books about extraterrestrial visits in the deep past of mankind. Uh, and I always hope
2: that many of Radio Dimension Limited are listening to me. A través de la dimensión límite hay otros mundos pero están en este David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia. Ya a la venta.
3: límite. Bueno, hola a todos. Eh, bienvenidos a la Casa del Libro. Gracias mil por haber hecho un hueco eh, un día como hoy para eh, venir a pues, presenciar eh, la presentación de un libro como este, ¿no? De estos temas raros que imagino que son el nexo de unión que han hecho que todos estéis aquí sentados. Eh, os vamos a pedir, os vamos a preguntar si os importa que los que estamos aquí hablando nos quitemos durante un, un rato las mascarillas. ¿Tenéis algún inconveniente? Sí, no. ¿Vosotros no, por favor?
1: Vale.
3: ¿No? Vale, pues os lo agradecemos. Todos estamos vacunados. Estamos ya, bueno, por aquí hay alguno que incluso... La también. hablar Hay incluso por aquí alguno, no voy a decir nombre, que dice que es inmune al COVID, no voy a decir.
2: Es sí. cierto.
1: Y
3: bueno, dicho lo cual, eh, pues una vez más bienvenidos a este a esta presentación de un libro que ya se editó hace eh, casi una década, ¿vale? y que se ha reeditado porque eh, considerábamos que hay un público que se ha ido uniendo en el último lustro a todas estas cuestiones y que desconocía, primero, la existencia del libro y, por otro lado, eh, y las investigaciones sobre algunos temas, unos clásicos y otros no tanto, que incluyen el libro como tal. ¿no? Entonces, hablando con Carlos Fernández y con Miguel Pedrero, que son los editores de, de Cidonia, el segundo aquí presente, Hablamos de eh, lanzarlo eh, como una tercera edición ampliada, incluyendo pues, algunos autores, eh, uno de ellos que se nos quedó un poco en el tintero, que casi casi estuvo ahí, pero finalmente no pudo ser, eh, y accedió, eh, que es Javier Sierra, y eh, otro de ellos que es Alex Escolá, eh, que ha hecho una investigación eh, absolutamente impresionante sobre el tema de la recepción anómala de información, sí, sí, ve vuestras caras, que dice este bueno, es, es la, la manera que se tiene de denominar en ciertos ámbitos académicos a la mediunidad esto sí, ¿no? esto es una magia, sí, ¿vale? Eh, y entonces consideramos que era el momento perfecto para incluir precisamente estos textos ¿no? tanto de Javier Sierra, apasionante sobre su regreso al fue, a la que fue quizá una de sus grandes primeras investigaciones como es el tema de Roswell eh, como eh, esta investigación científica sobre el tema de la, de la mediunidad ¿no? y con esta excusa pues nace de nuevo eh, en esta suerte de parto 2.0 hay otros mundos, pero están en este. Yo no voy a hablar demasiado. Eh, en el libro hay un montón de temas relacionados con ovnis, con parapsicología, como hemos dicho, con animas históricos, con mitos, con leyendas, con espionaje, eh, con misterio de cine, etcétera, etcétera. Hay un montón de historias. Y aquí tenemos representadas algunas de ellas. vale eh, Me acompañan no solamente eh, editor, sino también eh, coautor del libro, Miguel Pedrero. Eh, bueno, pues él es el, el es el redactor, eh, bueno, el director adjunto, ¿no? ya, en sí. el adjunto de la revista. Año Cero eh, ya que, es que yo ya me con, con las adjuntas eh, tenemos a Carlos Canales bueno, ¿quién no conoce a Carlos Canales? ejemplo eh, de la escuela de la Ouija <risa> todavía estamos vivos ¿eh? en serio aún no hemos muerto hoy tienes no, el día esto, esto eh, hay, hay una relación directa entre esto y lo que he dicho de que es inmune alguien al COVID, ¿eh? ahí lo dejo La Escuela de la Brújula eh, bueno, divulgador, autor de montones de libros y José Miguel Parra, eh, que bueno, que es un historiador, doctor en historia eh, experto en egiptología eh, y bastante escéptico en ciertas cuestiones que tienen que ver con los misterios de la gran pirámide ¿eh? y aparecen ahí reflejados en este en este libro que tiene un cierto carácter, aunque sea a nivel divulgativo multidisciplinar, puesto que se abordan diferentes temas, unos, como decíamos, que y otros quizá no tanto, desde diferentes perspectivas, lo cual creíamos que era interesante. Dicho lo cual, eh, doy paso a Miguel Pedreno coautor, con un, con un capítulo súper interesante sobre eh, la gran poleada gallega, pero desde la perspectiva de la sociología, porque seguramente poca gente aquí no sabe que Miguel Pedrero no es no sociólogo por una asignatura o dos, ¿no? Sí. Por, por cierto, la cosa. Sí, sí. Y hizo un desglose súper interesante, precisamente, sobre eh, lo que fue esa investigación brutal de la gran oleada gallega, en la que estuvieron implicados otros muchos investigadores, como José Lesta, Carlos Gávez Fernández, Manuel Carvallal, eh, etcétera, etc., eh, desde el punto de vista sociológico con muchas gráficas, con muchos numeritos, algo que no era habitual y también obviamente pues como editor de, de Cidonia tenía que estar aquí para comentar lo que considere pertinente así que bueno pues, eh, ahí tienes un video. Sí, está encendido.
4: Bueno pues ya voy a ser muy breve en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que, los que estáis aquí que, todos los que habéis decidido venir esta tarde aquí para acompañarnos y por supuesto también dar las gracias a todos los autores que han intervenido en, en este libro que yo creo que que, que, que es un, un trabajo muy interesante porque aúna a investigadores, a divulgadores con opiniones eh, diferentes e incluso encontradas, ¿no? que pueden ir desde el escepticismo e incluso a la militancia en el mundo del misterio, de la investigación de los fenómenos anómalos. ¿no? Yo creo que eso, eh, yo creo que a medida que uno va cumpliendo años se va dando cuenta que eso no es tan importante, que lo importante son las personas. Y que, y que yo creo, y más en la época en la que estamos viviendo, que sobre todo debemos llevarnos bien y cada uno puede tener su opinión y no pasa nada. Y nunca hay que entrar en los enfrentamientos personales. Y, y este libro yo creo que es un buen ejemplo de colaboración, de infinidad de, o de un buen número de investigadores y e divulgadores con opiniones enfrentadas que sin embargo deciden colaborar en un libro que además tiene una, una finalidad benéfica. En este caso, para, para Médicos Sin Fronteras. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo fundamental. Y, y poco más quiero, quiero decir, simplemente que, que nada, que si podéis os acerquéis a, a este libro, disfrutéis. Hay, hay temas muy, muy, muy diferentes, ¿no? que yo creo que eso también está muy bien: historia, ovnis, fenómenos paranormales, algunos, eh, digamos, más divulgativos, algunos temas más, más divulgativos, otros más científicos. Pero yo creo que es una aproximación bastante interesante desde un punto de vista genérico a lo que es el, el mundo del misterio. Y, y poco más quiero decir. Le cedo la palabra a mi
0: compañero Carlos Canales. Bueno, de nuevo gracias a todos los que habéis venido porque está bien esto de acudir a algo como esto y sobre todo porque tenéis la mascarilla y nosotros, no, lo cual nos da una pequeña ventaja. Eh, a mí, cuando me llamó David y me dijo que se quería colaborar en un proyecto que venía, de hacer un libro de muchos autores, además, eso como bien ha dicho Miguel, independientemente de la opinión que pueda tener cada uno sobre los temas que se tocan, pues en principio me llamó la atención. Vi que estaban, pues no sé, ya, mejor Jorge y dije, bueno, aquí no hay nadie conocido, a lo mejor con mi participación ayudamos algo, porque esto realmente es una banda de gente que no sé quiénes son, ninguno. Y entonces, bueno, le vi a poco futuro esto. Pero realmente luego el resultado quedó bastante bien, quedó bastante bien precisamente porque es caótico. Todo el mundo dice lo que opina del tema que le guste y quiere, porque además es una libertad absoluta de elección y lo que lo que, lo que queda es un libro muy original. Y además, eh, hay una cosa muy importante en él, y es que efectivamente hay desde análisis sesudos llenos de gráficos y numeritos, hasta cuestiones que cruzan lo que es un cuento, directamente, es decir, que prácticamente es una narración de tipo, de tipo literaria, que no se parece en nada a lo que sería una investigación de campo o lo que puede ocurrir ocurrido de una revista en uso así que realmente como libro además veo que va creciendo, que, que va vale un libro muy gordo sí. no sé, como es que hace Bruno, por ejemplo o sea, si, de, de sí. páginas, 430 sí. para más, ¿eh? va creciendo entonces, esto esto es un libro que puede progresar eternamente en los años futuros, creo que algunos deberíamos revisar lo que dijimos en su momento sí. y, eh, por ejemplo en mi caso, que es un, yo toco un tema que es casi en sí mismo un estilo literario que son los libros revelados Ajá. aunque yo hablo de, de mis manos, pero los libros revelados tienen cierta participación y, y los libros revelados tenían que tener una categoría ya pues, literaria como la novela o como la poesía. Entonces, una vez que lo miráramos todos de nuevo y claro que el libro es infinito, pues algún día, en la decimoquinta o esta edición, que, que habremos logrado y que Médicos Sin Fronteras agradecerá a David como un
3: monumento y un acto público, pues porque para entonces ya será algo famoso. Bueno, en todo caso, a ti que fuiste, que salió el libro, pues a eso salió. Sí, sí, pues caso, de gente desconocida. Es sí, sí. Pero bueno, o sea, en
0: aquel entonces yo podía aportar algo. tal. Pero realmente yo creo que el, el libro es muy entretenido, muy divertido, muy variado, donde hay absolutamente todo lo que uno se puede imaginar que puede encontrar en la revista de Miguel pero con todas las variantes del mundo y además eso es lo hace muy entretenido y, y muy divertido de leer es libro perfecto, antiguo para ir a la playa ahora ya no se lleva libros, ni el metro ni cosas así, sí, pero este sí este pueden llevarlo, nadie les mira raro si tienen este libro en el metro claro. o sea esto no es una crítica de rozón pura, y nada parecido entonces pueden abrirlo con toda naturalidad y es un libro que les aconsejo porque es muy entretenido divertido y se lee por capitulitos que está muy bien y además, fíjate
4: fíjate una cosa, sí, sí. si me permites, bueno, que, bien, qué? Eh, eh, que, que yo creo que es muy interesante porque en principio cuando nació este libro, yo creo que, que ninguno de los que participamos en este
3: proyecto, y menos David, se iba a pensar que iba a tener un recorrido tan amplio, ¿verdad? Porque yo pensé que, que no pasaría de la casilla de salida directamente. <ríe> Son estos proyectos que quedan en proyecto, no. Pero, no, pero precisamente por lo que decía Carlos Canales, porque
4: es un libro muy caótico, ¿Sí? en donde te puedes encontrar de todo. Y de hecho, en mi caso, vi la oportunidad de publicar eh, un capítulo del que has hablado anteriormente que tiene que ver con la oleada gallega sobre todo con un análisis estadístico y sociológico de la oleada gallega que por supuesto es algo que no podría publicar nunca jamás en año cero o contar en un programa de radio en los que colaboro ¿no? y, y sin embargo al final y, y yo creo que eso es una conclusión a la que hemos llegado muchos autores o escritores y es que a veces pensamos, no sé por qué que a la gente no le va a interesar lo que a nosotros nos interesa y al final te das cuenta de algo muy importante, y es que la gente que te lee es más inteligente que tú. A veces, eh, porque participamos en medios de comunicación, o porque trabajamos en, en medios, pensamos que, que, bueno, que, que a la gente hay que explicárselo de forma... De todas maneras, nunca olvides el legendario de gente pató. Claro, que hay gente para todo. Sí, sí, pero a veces, a veces nos pensamos de, bueno esto me interesa a mí porque estoy especializado en este tema y probablemente la gente no quiera ahondar tanto en este asunto. Y es mentira, es mentira. La gente lo que quiere precisamente es ahondar. Y cuando ve un tema interesante, un tema profundo, se mete ahí. Precisamente porque los lectores en general y los oyentes son más inteligentes que tú. Yo siempre sigo a la máxima de Javier del Pino que para mí es uno de los de los grandes directores de programas radiofónicos que hay en la actualidad, el, el director de la Biblia son dos días, que siempre dice yo hago radio para gente más inteligente que yo, porque los que están al otro lado, en su mayor parte, son más inteligentes que yo. Yo creo que este libro es un buen ejemplo de eso, es decir, son, son temas a veces muy profundos, a veces muy duros, pero que si me interesan a mí y yo vamos, me he devorado muchos de los capítulos de este libro con enorme interés, obviamente también a los lectores y no solamente
3: eso, sino que hay eh, digamos bloques muy especializados, sí. como el bloque de parapsicología científica, que yo creo que nunca se haya publicado algo de, en esa línea, un bloque en el que se habla de parapsicología, con doctores en psicología con médicos, con psicólogos, con personas que habían investigado en entornos controlados ¿no? que tienen muy poco que ver ya, con lo que todos tenemos en mente, es con esta moda de los cazadores de fantasmas y demás ¿no? eh, y, y, y otras muchas disciplinas entre ellas, el tema de los enigmas históricos y claro, cuando hablamos de, de Egipto que en estos temas de misterios se habla de Egipto, en ocasiones con, con, con cierta ligereza. ¿no? Nos queríamos contar con un doctor de Historia que es experto en egiptología que se ha pateado de Egipto, que ha estado en excavaciones y que tenía quizá una visión un poco diferente a la que se tiene de forma heterodoxa del de, de wow. Antiguo Egipto. Y ahí entra precisamente eh, la participación sí, de. Y me encuentro en el, en el otro lado.
5: Yo aquí soy el raro.
3: <risa> <risa> donde yo trabajo y donde yo publico más, los raros sois vosotros. <risa> pero es interesante que esas perspectivas se dieran la mano no, 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 y, no, pero, e invitar a, a ese raro de nuestro mundillo a que nos, yo, nos versara en lo que realmente saben. ¿no? Yo empecé aquí con Mondariker ya lo he contado muchas veces a mí me
5: pregunta cómo te empezaste con la egiptología pues porque yo leía el era en casa y de ahí acabé diciendo oye hay que ser algo más no y acabé llegando a la historia en plan serio no como, como nuestro amigo y aquí pues empecé un poco en este mundo porque, porque tengo amigos que se dedican a estas cosas y sobre todo porque pues eh, como me dijo nuestro amigo y fallecido, el doctor Jiménez oso me dijo te ofrezco mi revista puedes escribir lo que quieras y te van a leer 20.000 personas todos los meses. Adelante. Y este libro es una oportunidad para hacer eso. Hay gente que le gustan los misterios, hay gente que le gustan los ovnis, le gustan los marcianos. Y me dijeron, oye, cuéntales lo que sabemos de verdad de la Gran Pirámide que ellos no saben o creen saber. Y es lo que he dedicado, son tres o cuatro... Cositas, puntos, como que nunca se han encontrado momias dentro de las pirámides, cómo se construyeron, no podemos saber cómo se hicieron, en fin, ese tipo de cosas. Y es a lo que se dedica un poco el, mi capítulo, ¿no? que espero que haya
3: despecho a algunos entornos. Algunos bueno, como veis, la cosa súper variada, ¿no? OVNIs, OVNIs antes de los OVNIs, como es el caso de los bimanas sobre lo que sirve Carlos canales en IMAX históricos ya hemos citado otros muchos temas, ¿no? Eh, bueno, yo dije prometí que habría sorpresas hoy y quiero que entre todos porque esto no es mérito mío sino méritos de los que han hecho posibles que esas sorpresas tengan lugar pues eh, precisamente va a dar redundancia, han hecho posible que esto sea, sea cierto. Así que yo voy a hacer lo siguiente, porque yo soy simplemente un coordinador, un moderador y hay otros autores que están aquí está por ejemplo pues, José Juan Montejo está Manuel Berrocal, que claro, no podemos estar todos juntos, obviamente, porque esto sería una especie de mesa súper rectangular, casi que una especie de última cena, ¿no? Que la última cena de estas eh, que, que han hecho más, más famosas de lo que ya son libros como la, la Cena Secreta, por ejemplo de Javier Sierra. Así que yo voy a levantarme y, eh, aunque sé que va a matar por ello, le voy a ceder mi sitio a Javier Sierra, que está aquí con nosotros y que es uno de los autores, de hecho es la incorporación, la gran incorporación junto a Les Escolar, de esta tercera edición ampliada del libro. Así que Javier, sé que vas a matarme, pero por si acaso, un aplauso para él. El
6: mundo está lleno de cobardes. Gente que huye de las mesas, pero cómo es posible, bueno gracias eh, David eh, yo tengo un poco que aportar en, en esta situación más allá de lo que habéis dicho habéis dado una lección de anti-marketing has dicho que el libro es caótico que toca temas muy opuestos que, bueno, como para no comprárselo pero es al contrario porque es un libro que si hay un José Miguel Parra en el siglo 25 que hace arqueología eh, en, en el siglo XXI y descubre, por casualidad, un ejemplar de este libro, y lo lee, va a descubrir lo que se está debatiendo desde hace varias décadas en este mundillo, eh, con las posiciones encontradas, eh, a veces irreconciliables, que hay sobre muchos de estos misterios, con la perspectiva del que cree, con la perspectiva del que no cree, con la perspectiva del que ha envejecido creciendo y ha terminado no, 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 no creyendo, siendo escéptico, y creo que eso es un ejercicio sano, ¿no? Eh, lo que presenta, hay otros mundos que están en este, es un, una especie de instantánea, de fotomatón, del misterio, pues casi desde los tiempos en los que empezaba Fernando Jiménez de López, que habéis mencionado, hasta estos tiempos de la escóbula de la ouija ¿no? eh, eh, <risa> que, eh, esperen, esperemos que no
1: acabe esto en premonición egipcia ¿eh?
3: porque si no, me diría mucho y además terminaría hablando de ello mucho,
6: <risa> así que bueno, a mí me en fin, lo que, mi participación en el libro ha sido tardía, yo me he incorporado en la tercera edición eh, no sé no sé si José Miguel Barro del siglo XXV, qué edición encontrará yo espero que, que sea la última claro, la actualizada pero en esa, en esa aportación que he hecho, eh, lo que hago es eh, una reflexión sobre mi regreso a Roswell. Yo estuve en Roswell en 1991, con 20 años, eh, siendo reportero eh, de la revista Más Allá, que era la competencia de Año Cero, acababa de dejar Año Cero y me fui a Más Allá por culpa de aquella historia, porque eh, de repente el padre de la ufología en España, Antonio Rivera, que habían invitado a Tucson, Arizona, a un congreso en 1991 eh, sobre ovnis y él que ya era una persona mayor necesitaba una especie de secretario de asistente pero no le podían pagar el viaje los del congreso eh, tenía que pagar el propio asistente que es una cosa un poco rara no bueno pues eh, el asistente fui yo y quien lo pagó fue más allá a cambio de unos reportajes eh, aquel viaje para mí fue muy revelador porque tomé contacto con un Roswell en el año 91 eh, que no se parece al de hoy nadie se acordaba del caso del ovni estrellado eh, no se había rodado expediente X eh, por supuesto faltaba mucho tiempo para que Roland Emmerich estrenara Independence Day eh, en fin, no formaba parte del mito ufológico pero claro como le pasaba a Miguel o en fin, a los lectores de Daniken y a muchos de vosotros yo había leído el, el, eh, el incidente de Charles Berlitz y William Moore y aquel libro eh, hablaba del caso Roswell casi monográficamente, hablaba mucho de los testigos, así que yo decidí ir a Roswell a buscar aquel es que testigos.
0: Yo estuve en el 14 y el pueblo entero vivía ya de aquello. Pero claro. vivían en la Real Madrid, la coporba en Roswell, ya no sé más claro. Frías,
6: no, no. En el 91 solamente había un vídeo. Y ahora hasta las, hasta las farolas tienen ya pinta esta Por supuesto, Por supuesto. cosa. Claro, no, en el 91 solamente había un, un videogroup sí. que se llamaba Outa Limits, que vendía unas, unos mags, unas tafas con uh, la portada del Roswell Daily Record del 8 de julio del 47 que dio la noticia del ovni estrellado uh -huh. eh, por supuesto había unas cuantas películas allí eh, en fin en VHS que es lo que se alquilaba en aquel entonces de Marcianos y allí es eh, el punto donde acudimos Roberto Pinotti, un veterano, un fólogo italiano Antonio Neus, chileno y yo a preguntar y allí nos dijeron que quedaba por allí por Roswell como vecino eh, alguno de los testigos originales del caso y los fuimos a por ellos eh, bueno, ese fue mi bautismo yo regresé a España con aquel reportaje, año 91 y en el 95 surge la famosa autopsia del supuesto extraterrestre de Roswell eh, claro, todavía había estado en Roswell así que a mí me pillaba muy familiar todo aquello escribí mi primer libro sobre aquella historia y luego volví en el 97 no riáis, ¿eh? Yo es que he sido, en otras vidas, cosas muy raras. Yo fui el presidente del círculo de amigos de Expediente X en España. ¿no? Entonces, con un grupo de fans de Expediente X, en el año 97 volví a Roswell. Y me encontré un Roswell distinto, parecido al no, 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 de Decathlon. No. Es el cine que, de Roswell, el único cine. Eh, se había transformado en un museo que es el museo de los ovnis de, de, de Roswell con una ovni estrellado en la puerta eh, lo único auténtico que tiene ese museo son los recortes de prensa del año 47 todo lo demás es recreación incluyendo los marcianos allí en fin, autopsiados ¿no? eh, pero um, en el año 97 todavía estaba creciendo el magma de esto regresé en el 2019 ya mucho tiempo después para rodar un capítulo de la serie Otros mundos y me encontré con un mito todavía más crecido. El, el museo estaba muy bien, pero de repente, claro, yo llegué, aprovechando ya que iban en esas circunstancias, en la fecha de la efeméride del accidente del OVNI, ¿no? Y el pueblo entero estaban volcado en las fiestas populares de los marcianos, ¿no? Era la, la de, inflable, de... El inflable, el roso, que sí, no sí, es nuestra sí. mascota la, la claro, Los conciertos de rock eran conciertos de marcianos, ¿sí? Sí. Y vestidos de marcianos. De repente, en medio de la calle eh, había unos actores digo yo que eran actores de vestidos de grises de alienígenas que salían corriendo por el medio de la calle mayor y unos vestidos de hombres de negro de, trans, ¿no? eh, de Todo esto formaba parte del, del espectáculo. El toro me saben ustedes que en toda fiesta americana tiene que haber el toro mecánico de estos que uno se sube y a ver si aguanta, ¿no? El toro mecánico también era un marciano. Los perros, los perros de la calle, las mascotas iban todos con sus antenitas de colores y tal. Era maravilla, ¿no? Yo fui con el equipo de rodaje, con mi hijo Martín que estaba fascinado con aquella historia y con mi mujer diciendo: pero tú, ¿a dónde me estás? Bueno, eh, la verdad es que para mí fue una gran lección y por eso escribí esa aportación para el libro porque de alguna manera no vi crecer en esos años la información sobre el fenómeno no sabemos más en 2019 que lo que sabíamos en 1991 de lo que realmente ocurrió en Roswell lo que vi crecer, lo que he visto crecer es el mito y eso es una lección importante, porque en torno a muchos de estos temas que a nosotros nos fascinan, eh, lo que crece con verdadera potencia es el mito por encima del conocimiento. Y es algo que nosotros, como gente que nos interesan estas cosas, nos lo debemos hacer mirar, ¿no? porque eh, de alguna manera, aunque seamos escépticos, aunque vayamos así como diciendo bueno, esto ya nos lo sabemos, aunque seamos como parra, al final serio y formal aunque seamos serios y formales como, como parras, incluso los serios y formales terminan contribuyendo a que el mito crezca porque el mito se alimenta de todo del escéptico y del creyente y, 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 y eso yo creo que es un en fin, una reflexión importante que está en la lectura no ya de mi aportación que es anecdótica sino en la de todo lo que está en este libro de Hay otros mundos
3: bueno, eh, de hecho, es curioso porque comentabas esto es muy interesante porque una de las ideas originales por las que este libro nace es para llegar a nuevas generaciones que desconocen este tipo de temas, ¿no? Y tú, Javier, comentabas ¿no? que, que fuiste con Martín bueno, Martín tuvo que alucinar, ¿no? Martín, ¿cómo? ¿no? <risa> es un traidor Llegamos a... <risa> sí. Llegamos
6: a Roswell el día 2 de julio por la noche El y clama vimos el crash site dos días después el museo de los ovnis el Roswell UFO Festival que además se llama así el Dunkin Donuts en la puerta tiene un marciano de 12 metros de altura el McDonald's es un platillo volante y el Starbucks tiene un E.T. en la puerta el paraíso <risa> <¿De nuevo México? risa> bueno, para que Martín tiene ahora 14 años, está a, a punto de cumplir 15, eh, cuando él estuvo allí que tenías 12, claro, o sea que, que para él fue como en fin, un momento clave, ¿no? Para que os habéis idea como anécdota, ¿eh? simplemente cuando nosotros entramos en Estados Unidos, ¿sabéis? Es que pasa por el control de inmigración, etc. Y el, el señor de inmigración que, que revisó nuestra documentación para entrar en el país negro de dos metros de alto así que nos miraba desde, desde las alturas y decía ¿a dónde van ustedes? a Roswell ¿y a dónde llevan a este niño? a Roswell de, pero, de, ¿cómo que a Roswell? dice, no habrá sitios mejores en
1: Estados Unidos
2: <risa> para <risa> de llevar a un niño
6: <risa> pero pero me llamó la atención que un señor, porque nosotros entramos por Dallas, mm. Dallas Forward que un señor de Dallas, Texas supiera de Roswell Luego me di cuenta de que el torpe era yo. Todo el mundo en Estados Unidos sabe que es Roswell por el ovni estrellado. Y cuando llegamos a Roswell, una cosa que nos llamó mucho la atención es que, más allá de las farolas y todo esto que, que, que está decoradas, las farolas son los bulbos de las farolas, ¿no? La parte inferior, con unos ojitos de marciano tobas, ¿no? Bueno, pues más allá de eso es que el sello, el escudo de la municipalidad de Roswell es el que marca oficialmente todos los papeles todos, en fin, todo lo que, lo que allí se hace es un platillo volante. Pero bueno, Porque no tienen algo más grande a ver, de lo que presumir Pero, a, ver, a, ver, a ver. En,
0: en Madrid, durante muchísimo tiempo hasta el 67, tenemos un oso colocado en el escudo y había un dragón. Es decir, bueno, cada uno tiene la mitología, tiene. Eso sí, 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 es platillo volante. Nosotros tenemos
6: nuestra, nuestra bueno, cierre, fíjate, nuestro rinfo. Acabo de decir una cosa que es tremenda,
7: ¿eh?
6: Estoy diciendo, no tienen algo más grande, ¿no? En realidad sí lo tienen, pero, pero les apetece más el hombre. <risa> en la base de Roswell en Nuevo México que la base militar que es lo que dio sentido un poco a esa localidad perdida en medio del, del estado eh, se armaron la, los, los vuelos que bombardearon Hiroshima y Nagasaki las primeras bombas atómicas estuvieron almacenadas ahí. El 509 Escuadrón de Bombarderos de Roswell era el primer organismo militar dentro de la Fuerza Aérea eh, que controlaba bombas atómicas. Es decir, es parte integrante de la historia de la humanidad. Y sobre todo, en el aeropuerto de Roswell, hoy, está aparcado el avión de Elvis Presley. <risa> Elvis lo dejó abandonado allí y allí sigue. Eh, es decir, sí que tienen cosas de las que presumir pero de lo que presumen es de lo
3: bueno, seguimos porque claro, hay muchos autores en este libro, no todos cabíamos aquí obviamente eh, y están algunos en primera fila entonces hablamos de, de temas relacionados con, con Roswell, con objetos volantes no identificados, que para los, algunos de los que estamos aquí es quizá el misterio de misterios y fíjate que una cosa que voy a contar siempre te comité que Javier le decía a, a Martín al entrar mira, este es el hombre que más sabe de humo ¿eh? y señalaba a un señor que es eh, José Juan Montejo él escribe, no sobre, bueno, <coughs> sí, directamente sobre humo sobre una extraña película relacionada con el tema humo en un bloque súper interesante que comparte con Miquel Navarro y con JJ Benítez, curiosamente sobre los misterios de cine así que, bueno, pues, José Juan Montejo, gracias por venir y, bueno, cuéntanos un poco en qué consiste ese capítulo sí, no hay, ¿no? Buenas,
8: sí, sí. buenas tardes a todos y agradecido también aquí por la presentación del, del coordinador y, y puede decirse que padre de la criatura que ya va ahí por su tercera edición y creciendo bueno pues mi aportación es, y además yo quería aprovechar también para hacer un pequeño y modesto homenaje eh, a una persona que cito en el, en el capítulo que ha dicho eh, David eh, bueno como ha dicho él para presentar muy brevemente el tema pues es una película que estaba eh, inspirada en el tema humo. Eh, el tema humo, bueno, pues la mayor parte de los que estáis aquí supongo que sabéis de qué se trata. Es el nombre de un supuesto planeta del que a partir de mediados de los 60 se recibieron una serie de, José Juan. de
0: informaciones...
8: <risa> <risa> No, con el, creo, conferencia de una conferencia, una bueno, pues <risa> eh, Un tema que empezó a rodar desde los años 60, con unos avistamientos ovnis eh, que en aquella época pues, fueron muy comentados en los alrededores de Madrid, los casos de Aluche y San José de Valteres. Entonces eso creó una expectación eh, y una, eh, un comienzo de popularidad pues, de ese tema y una muestra curiosa de, de la influencia social que empezaba a tener fue pues, que uno de nuestros clásicos del fantaterror español, eh, Paul Nasci, pues cogió ese tema, se inspiró bueno, de modo tangencial en él para escribir uno de sus primeros guiones eh, Pues cuando ya empezaba a ser conocido por su personaje del hombre lobo. Entonces él hizo como una especie de cóctel de monstruos, de ¿no? los que seáis aficionados un poco a ese tipo de cine, pues tipo de los que se hacían por entonces en la productora británica Hammer, pero sobre todo los que se hacían en los años 30, 40 y 50 en la Universal de mezclar al hombre lobo, con Drácula, con la momia, personajes. Entonces, en el caso de Polnacci, pues mezcló a estos eh, monstruos ¿no? clásicos, eh, con unos extraterrestres, una avanzadilla que procedía de un planeta llamado Humo y que tenían unos planes pues de, de conquista de la Tierra, eh, utilizando a esos monstruos clásicos, reviviéndolos, resucitándolos, etcétera, etcétera, para utilizarlos como una especie de fuerza de hecho entonces, bueno, pues ya brevemente eh, yo tuve las primeras noticias de esta curiosa película pues gracias a una recopilación de artículos seminéditos eh, que eh, se titulaba Tras la pista de un Mód2» y que eh, escribió un ufólogo muy activo en los años 80 en Madrid que se llamaba Manuel Salazar. Entonces mi modesto homenaje es hacia Manuel o Manolo Salazar que hace poco pues me enteré de que, desgraciadamente, falleció hace tres años, en 2018. Un aplauso. Así como un
5: Tengo una pregunta sobre humo. Sí, sí. sí.
8: Es,
1: es
5: arriesgado, ¿eh? No, soy, no, no. no, no es, que al final aquí dicen <risa> que me enrollo y... Sí. ¿Humo es conocido en el mundo internacional, eh, sí, de los ufólogos y amantes de estas cosas, o no es cosa de los españoles solamente?
8: Ah, no, no, ya desde los años 80-90, sobre todo uh -huh. a partir de obras autóctonas que empezaron a publicarse uh -huh. más allá de los Pirineos, en Francia, sobre Hace todo, mucho, sí. pues ya empezó a extenderse Ajá. mucho. Okay. Y a través ya de redes sociales y antes, eh, bueno, pues con la expansión de Internet, pues.
1: Bueno, llegamos a velocidad
8: de cruceo.
5: Interesante. Sí, 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 Como, sí. como sí. lector de Daniken y de otros muchos, es que ya se qué a hay, sabéis, francesa, hay ¿no? colecciones, pues todo esto estaba. Ahí la rama francesa. Sí, sí, sí. Sí sí. sí,
8: sí, sí. <risa> <risa> Es un mito que cobra de buena salud, te puedo decir. Gracias a las redes sociales, pues, por sí, la vida.
3: Para psicología. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabéis lo que es para la parapsicología? Levantad la la Bueno, dos, tres, venga, malos era. Vamos, manos arriba. Sí, sí, que me a comprar Venga, venga. <risa> <risa> bueno, los que, has, que habéis levantado y los que no lo habéis levantado, sabéis o queréis saber lo que es, creo que os vais a sorprender con el bloque dedicado a la parapsicología que hay en el libro, ¿no? Y como, digamos, embajador de ese bloque, porque, bueno, al, al resto de embajadores casi os tuvimos a todos en la presentación de la semana pasada en Barcelona, a José Luis Ortiz, y a este ya a la este Escuela Gascon, pues está aquí Manuel Berrocal, Manuel Rocal, que, bueno, escribe sobre un tema interesantísimo que, estudio que se hizo sobre la telepatía, ¿sabéis lo que es la telepatía, no? Eso sí, ¿no? Vale. Pues, Manuel, cuéntanos un poco en qué consiste ese estudio y por qué decidiste incluirlo en el libro. Bueno, pues la verdad es que la
2: historia, yo incluí esta, vamos a ver, eh, normalmente la parapsicología tiene un gran problema y es que hay dos maneras de entenderla, una, la que no es la parapsicología, es decir, todas esas historias de fantasmas, de señores cazando, eh, pues bueno, no sé, eh, figuras raras, psicofonías, todas esas cosas que normalmente nos están vendiendo de parapsicología, eso no es parapsicología, eso será lo que sea. Pero si tú quieres hablar de parapsicología, es un aburrimiento. O Son sea, estudios en laboratorio, existencia en un momento determinado de control, existencia de pues eso, resultados, valoraciones, estadísticas. Eso es parapsicología. Y tú lo vas a hacer en cosas muy concretas. Telepatía, precognición y punto. Y ahora experiencias cercanas a la muerte. El resto no es parapsicología. El resto lo podremos llevar lo que queráis. Será espiritismo. Será salirte de botellón el fin de semana, a ver si cazas un fantasma, lo que tú quieras. Pero eso no es para psicología. Con lo cual, el gran problema es que cuando te dicen, no, y quiero que escribas algo de para psicología. Bueno, claro, miras entre los papeles y demás y dices, ¿qué método? Un estudio de 600 casos de, de, de supuesta comunicación telepática con los análisis, con, los estudios, con el estudio estadístico, con el no sé qué, no sé cuánto. Vamos, si lo publican, pobrecito con lo cual intenté encontrar algo que llamara, que fuera leíble, que fuera atractivo y que de alguna manera sí hablara de esas experiencias que normalmente se hacen en parapsicología real, a nivel de laboratorio, y para ello hicimos todo bueno, en, eh, cuando yo estaba en la Sociedad española de Parapsicología hicimos un estudio de... Eh, pues con toda una serie de personas sobre comunicación telepática, os puedo decir que en casa me parece que tengo todavía muchos de los registros del momento, las típicas cautarcenes, ya sabéis, son un peñazo, en cuanto has hecho 20 experiencias, te aburras como un enano, y eh, luego empezamos a cambiar la idea a, a utilizar los elementos en un momento determinado, como eran imágenes. ¿Por qué? Porque la imagen tiene una emotividad que normalmente eh, vamos aprendiendo, por suerte, que nosotros no somos capaces de ir de animarnos o meternos en un estudio o en nada, si no hay una emotividad en ello. O sea, ahora a ver, para los profesores presentes existentes, si no conseguís que el crío, el alumno, se motive con lo que estáis diciendo, mejor iros todos a casa, porque no van a aprender nada. Bueno, pues ese valor nosotros le consideramos, y por lo tanto utilizamos imágenes. Y a partir de ahí empezamos a, res, a, a tener toda una serie de resultados muchísimo más atractivos de lo que habíamos estado recibiendo hasta entonces. Que sí si los estudios estadísticos eran muy bonitos, pero bueno el, cuando conseguías una variación de la desviación, bueno, un rollo, o sea que tenías más resultados de un 0,5% de lo que esperabas, decías, bueno, pues oye, no está mal. Pero cuando empiezas a trabajar con imágenes, te encuentras que puedes llegar a tener hasta resultados de un 15 y un 20% más allá de lo que es la mera, pues bueno, la, el, lo que es directamente la probabilidad, eh, la, la, la probabilidad de, de, de que la experiencia no tenga más sentido que el hecho de que acepta por casualidad. Con lo cual empezamos a tener una serie de resultados que fueron interesantes. Y yo conté uno de los casos, voy a contar bueno, cuento un par de ellos pero aquí os ¿no? y así ya vais a buscar rápidamente la... por favor muy rápido <risa> no en <risa> la historia era bueno una de las personas que teníamos que era una persona mayor con una cierta edad y demás la verdad que funcionaba de una manera escandalosa o sea tenía una media de aciertos del 40% normalmente Eso es un valor de probabilidad altísimo y en un momento determinado, pues bueno, cuando empezamos a funcionar con las imágenes, tuvimos una respuesta pero muy curiosa, porque ante una de las imágenes tuvimos la situación de que se puso en un estado de ansiedad tremendo, lo cual no tenía sentido, porque ya llevábamos un montón de tiempo haciendo experiencias y demás, y no sabía muy bien, bueno, no había una razón en especial. Lo cierto es que tuvimos que importar la, eh, la investigación. Y porque bueno, porque ella se puso francamente mal, y al final, en un momento determinado, pues eso es lo que le pregunta, bueno, ¿qué tal? Y le empezamos a hablar, y le dice bueno, no, es que le va a pasar esta, no tiene sentido, no sé qué tal. Claro, porque la imagen es esta. Y le enseñamos lo que era la imagen. La imagen era la típica postal de una playa paradisíaca con un sol precioso, ese tipo de cosas, que claro, no tenía sentido el decir, bueno, es que ha tenido una respuesta de ansiedad ante esto. Pues sí, señores, tenía sentido. Era legítimo al sol. Ella había vivido, de alguna manera, esa presencia. Ella había recogido la información del emisor, de la playa, el sol, y como era alejada del calzón, tuvo una reacción directamente de ansiedad ante él. por esa supuesta alergia al sol. Como comprenderáis, hay cosas que no son fáciles de, estudiar, de explicar. Y eso está en el mundo de la parapsicología. Y
3: que eso lo Manuel
2: Berlocal, tiene valor doble.
3: Que eso de que lo digas tú, eso tiene un valor. Bueno, lo que tenemos, lo sabemos. Dejamos la segunda, si te parece, para el turno de preguntas. Porque, claro. o, o no, porque mejor para que lo lean eso está muy bien. ¿no? Me ha gustado. así que ya está. Toma, modela tú. Modela tú. Toma, no, toma. No, 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 tú sí. bueno, eh, bueno, dije que habré sorpresas y hablaba en plural. Este libro no sería el mismo, no sería el que es, si no fuera por la participación de uno de sus autores y del el prologuista del mismo. Y la verdad es que a mí yo tengo que reconocer que mis yo tengo dos favoritos en el misterio. Eh, uno es J.J. Benítez y otro es Manuel Carvallar. Y yo le dije a. a bueno, tuve ocasión de hablar con Juanjo de forma indirecta. Él eh, nos cedió un texto fantástico y magnífico que usamos como, como epílogo. Súper bonito, súper inspirador, que se llama La Verdad. Y también hay un prólogo fantástico de Manuel Carvallar. Y bueno, pues yo creo que sería interesante que nos contara algo al respecto. Eh, Manu, te
7: no voy a nada, ¿cómo estás?
1: Uff, acojonado. <risa> <risa> eh,
7: yo voy a hacer como un tocayo, callo, yo no voy a contar nada del capítulo, que quiera que se compre el libro y no le que no, no, voy a decir nada. Lo que sí me apetece a mí es daros las gracias a todos, porque hacia 1991 o 1992, un grupo de zumbaos gallegos, me alegra mucho que esté Carlos Canales y Miguel hoy aquí, eh, después de unos encontronazos con algunos gurús del de mundo del misterio con Giorgio Giovanni, con Sisto Paz pues se nos puso en las narices intentar provocar una reacción en base a algo en lo que creíamos que es que no existe más espiritualidad que la social o sea, a mí que alguien se pase 800 horas haciendo psicografías para decirnos amor, amor, amor y luego va a mordizcos unos con otros no, no, no me vale de nada ¿no? entonces nos ocurrió a un grupo de Zumbaos en La Coruña organizar un congreso a lo bestia benéfico sobre estos temas creo que fue la primera vez que se hizo y como ha ocurrido con este libro como ha ocurrido con todas estas personas que están aquí, nadie dijo que no cuando yo le planteé porque no teníamos un duro, no teníamos patrocinadores, no teníamos local. O sea, fue un disparate. Y cuando llamo a Germán Dargumosa, por ejemplo, le digo, oye, es que quiero que te vengas a La Coruña, no te vamos a pagar nada, vas a dormir en un hostal. No, a Benítez, Benítez se pagó el viaje y el hotel. Carrión se pagó el viaje, y solo le pagamos el hotel. Eh, Miguel Blanco se quedó a dormir en mi casa. O sea, todos fueron, eh, arrimaron el hombro. De una forma alucinante, ¿no? Y, y conseguimos además, algún día lo contaré, trolear a los videntes de Galicia para que pagaran ellos el local y. Sí, fue muy divertido aquello. Bueno, cuéntalo. Pero la
3: como
7: no, pues, un patrocinio, ¿no? Claro, como yo no, no me entiendo con los bancos, yo cuando iba a la Caixa de Galicia a decir si nos cedían un local, si nos podían dar una subvención para pagar los aviones, íbamos a quedar gumosa en el autobús. Imagínate y entonces claro me miraban así con la pinta que yo decía pero chaval dónde vas ¿qué que 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 congreso de ovni de bala cagar por ahí y al final ya lo único que se me ocurrió como ya llevábamos mucho tiempo con la idea del ojo crítico y tal y que es lo único que yo sé hacer falsines y boletines cúteres pues se nos ocurrió hacer una de campo, revistilla
3: de campo muy interesante, por
7: cierto? bueno estamos hablando de este libro que es más importante pues se me ocurrió hacer una guía de la galicia mágica llena de módulos de publicidad que le vendía a los videntes a los curanderos iba por, o sea, me cogía la voz de Galicia, veía los anuncios Pepita, echa las cartas ponía a casa, Pepita, mire que un módulo de publicidad va a venir Germán de Arrumosa, va a venir JJ Benítez y además vamos a meter artículos, va a ser una revista que se va a regalar a toda la gente que venga y, y son clientes potenciales para usted Sí, sí, sí. Todos tragaron, macho. O sea, claro, lo que no explicamos es que luego los artículos que iban eran contra los falsos videntes, como ellos, ¿no? Salen... <risa> Por eso digo lo de trolear. Pero bueno, la cosa salió muy bien y todo el dinero que se recaudó daba igual para donde fuera, porque lo importante, lo que queríamos hacer, y en eso eh, Fernando Jiménez Del Oso nos apoyó mucho en aquel primer congreso, era dar una idea, ¿no? que, que alguien cogiera el relevo, que, que se pueden hacer cosas desinteresadamente por estos temas que la mayoría de las veces los que van de espirituales y se llenan la boca de la palabra amor, paz al final no hacen nada y lo importante es, no es lo que pensamos no es lo que queremos, ni siquiera lo que decimos lo importante es lo que hacemos entonces después de aquel congreso que en aquella ocasión fue para la ciudad de los muchachos el albergue Agarimo del, del Padre Villa hicimos más cosas y hace pocos días, por eso digo que me gusta que estés aquí me encontré unas fotos de cuando montamos la movida de los orfanatos de Rumanía... ...en la que, claro, yo reclutaba a la gente que conozco a mis amigos, que la mayoría son del misterio... ...y me encontré unas fotos de este señor, de Miguel Pedrero, de José Lesta, de Alex Navarro, de Carlos Fernández... ...no, no sentándose a dar una charla gratis, que está bien, ¿no? Ni, ni cediendo su trabajo en un libro gratis, que también está bien sino cargando 15 toneladas de juguetes, de comida, de medicinas y de ropa para los orfanatos romanos, y ahí estaban y tampoco cobraron nada. En el año 2000, también lo quiero, lo quiero recordar, la editorial Corona Borealis, te acordarás, Carlos, nos lió, Jesús Callejo y, y Carlos, nos liaron para hacer algo muy parecido a esto. Exactamente igual, pero peor, macho porque vosotros nos pedisteis cuentos tío. yo no había escrito un cuento en mi puta vida yo que voy a hacer un cuento <risa> y sin embargo el cuento que escribí el del ángel que se cayó del cielo lo importante es que tampoco nadie dijo que no es, es que eso es lo que quiero decir nadie. que cuando se, ha, se han pedido cosas de estas nadie. a, a nadie. gente que aparentemente es muy escéptica muy antispiritual, <risa> todo el mundo todo el mundo arrima al hombro y cuando Carlos Fernández y Miguel Pedrero fundaron la editorial que publica este libro, que es Cidonia, una de las cosas que a mí más me conmovió es que en todos los libros, no solo en este, en todos los libros de Cidonia, el 5% de los derechos del editor, no del autor, hay muchos autores que han cedido sus derechos, pero el 5% de los editores que no tenían por qué hacerlo va destinado a una causa benéfica que decida el autor. Y claro, cuando ya llegaste tú, macho, y me propones lo de, lo de otros mundos, o sea, re, reverencia y ya hago la Yo creo que eso es lo más importante. De, por eso yo no voy a hablar del contenido, el contenido ya lo están vendiendo muy bien mis compañeros, sino del espíritu, ¿no? del, del alma, de la esencia del libro. Sí, pero sería interesante que comentaras
3: algo brevemente sobre tu capítulo, porque no es habitual... Eh, matizar, lo hemos comentado antes, ¿no? que efectivamente el 5% eh, que dona Ediciones Sidonia, que es la eh, editorial que publica el libro, así como el 10% que corresponde a todos los derechos de autor van, en este caso, para el Fondo de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, ¿no? que es algo que hicimos, digamos que es un proyecto más de Dimensión Límite, que es el programa que yo dirigía, y que eh, nos empeñamos en hacer historias benéficas eh, y en molestar a gente como las aquí presentes, yo creo que participaste prácticamente todos, había subasta benéfica, esa, esa super piedra de Ica que nos cedió Javier Sierra, esa máquina de escribir de Benítez, un, un, un cierto machete de, de, de que Manuel tuvo que desprenderse y aún lo echa de menos, sobre todo cuando yo me insisto para cosas como esas, eh, que se, si, una pasta entre lo de Javier y lo de, la piedra de Ica y lo tuyo creo que duraron 1.600 euros, que fue en este caso para acción contra la ONG. No sabía lo que Luego en otro congreso pedíamos libros para abastecer bibliotecas, digamos, de estatus bajo social, luego empezamos a pedir... que de comida y esto es un proyecto más no al fin y al cabo nosotros pero lo que hicimos fue seguir el ejemplo en este caso eh, que eh, yo conocí de primera mano gracias al programa mundo misterioso de radio voz que eh, te llama una sección dedicado precisamente a eso de la espiritualidad social eso que no es muy conocido y otras cuestiones no y es, es la, los oyentes
7: de mundo misterioso quizá haya alguno aquí tuvieron ellos una iniciativa alucinante en, el, en 1997 cuando empezamos Bruno y yo a hacer el programa había una lista de correo todavía no en las redes sociales como ahora había un chat en el IRC Hispano que algunos recordaréis ¿no? el IRC Hispano, ahí los conocemos muchos y, y tuvieron la iniciativa la gente de la lista de hacer primero un apadrinamiento de un niño a través de ayuda en acción al final, luego fueron dos luego tres, cinco, seis y durante diez años la gente de de la lista de mundo misterioso llegó a padrinar a más de media docena de niños ¿no? y a mí esa me parece la moraleja más importante porque independientemente de lo que creamos, de que creamos en el más allá creamos en los extraterrestres creamos que las pirámides las hicieron los pigmeos o los atlantes hay cosas que sí son reales y que pueden dejar algo eh, espiritualmente real creamos en lo que creamos o no creamos en nada uh -huh.
3: eh, de hecho en tu capítulo hay un vínculo directo con esto que estamos comentando, ¿no? Con esto de la espiritualidad y espiritualidad social. Porque cuando hablamos de sectas, todo nos se imagina, no sé, como mínimo esa escena fantástica de Weissab, ¿no? De, de Kubrick, eh, con gente, gente con máscaras haciendo cosas extrañas y tiene una carga peyorativa, negativa, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que existen las sectas constructivas, que es de lo que va tu capítulo. Entonces sería interesante que comentaras, aunque sea por encima, porque es algo que a mí me pareció apasionante y es uno de los temas que a mí más me sorprendió a la hora de, de bueno, pues de revisar este... Esta libro por
7: ahí. Ah, a mí también me sorprendió, porque yo lo fui descubriendo sobre el terreno. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, en, es uno de los casos que comento, en Haití, en el barrio de City Soleil, en las afueras de Puerto Príncipe, es el lugar más miserable e infame que yo he visto en todo el planeta. No he visto nada, ni en África, ni en Asia, no he visto nada tan, tan terrible como el barrio de City Soleil. Y allí solamente estaba trabajando una ONG de voluntarios que pertenecía a una secta al movimiento siloísta y me dejaron como muy flipado no es como si te lo encontrases a los Harry Krishna ¿no? o a los de Nueva Acrópolis haciendo trabajo social ahí dices, joder, cuando todo el mundo sabe en todos los catálogos de sectas destructivas están referenciados como sectas destructivas, fíjate lo que están haciendo aquí o al mismo tiempo que David Koresh y los davidianos se suicidaban en Waco nosotros en, en los orfanatos de Rumanía nos encontramos con el trabajo de una secta, de una iglesia, digamos, adventista, que pertenecía a la misma comunidad que de Vicores. O mientras se, 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 se producía el terrible suicidio de los seguidores de Marcel Appleway, de La Puerta del Cielo, en Estados Unidos, en La Coruña, un grupo fantástico que se llama Humanidad Solar, se daba cuenta de que llevaban, siguiendo a Sistopaz o Genosir Abusa, décadas, que los marcianos no acaban de llegar, siempre estaban anunciando que vienen, ya llegamos, ya llegamos, o sea, con el cambio de hora de Ganímedes, que no han llegado. Y en todo ese tiempo se consumían miles de hojas, de folios, que había que sacar de árboles, que había que talar, hablando de la ecología y de cuidar los bosques, y un día dijeron: ¿pero qué carajo estamos haciendo? Y decidieron mandar a, como diría Fernando Jiménez del Oso, hacer cósmicas puñetas a los extraterrestres, montaron un albergue para toxicómanos y vagabundos y gente sin hogar en la Coruña, muy cerca de la Torre de Hércules, y pasaron de hablar de amor a hacer amor, en el buen sentido. De eso va ese capítulo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por, por tu intervención. ¿no? Eh, bueno, ahora ha llegado el turno eh, vuestro turno, el turno de que preguntéis lo que consideréis oportuno a los aquí presentes eh, eh, y bueno, obviamente a los autores que están también entre el público, ¿no? Eh, así que eh, venga, esas manos levantadas y que no se diga A ver, alguna pregunta En ese momento, o sea, tenéis aquí o sea, a Manuel de a José Juan Montejo a Carlos Canales, a José Miguel Parra a Miguel Pedero, a Manuel Caballal, a Javier Sierra eh, no sé, o sea si si yo fuera vosotros les seguiría preguntas, no es ya, ya, has escuchado nombres y empezar a levantar la mano.
2: Buenas tardes. Eh, yo soy un admirador de Javier Sierra y lo sabe. Sí, un poco lo de en la
3: silla de Aldo. Y también de Carlos canales, bueno, prácticamente el en... es que estáis todos aquí,
0: yo ya. No sé qué preguntaros, la verdad, pero ha dicho que pregunte. ¿Cómo lo
4: hacéis? para estar en todos los sitios, para sacar tantos libros, para estar en tantos programas de radio, para, para ser unos cracks, para que se todos unos cracks. Y bueno, simplemente era saber. Me da igual que respondas. Miguel. No, yo
3: diría que algunos tomamos
5: nota de la primera novela de Javier Sierra, de para saber que Ahí de la pisa. Pues Javier, no sé, sin por
6: la visión, quieres decir algo de me has pisado la respuesta, ¿sí? yo lo no aprendí con la monja de Ágreda ¿no? <risa> no, yo creo que
1: el, 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 el secreto es que no hay
6: secreto. ¿no? Eh, la mayoría de nosotros, como decís todos, empezamos muy críos bueno, en estas historias, nos conocimos siendo muy pequeños y, y al final el tiempo ha ido jugando un poco a nuestro favor. Ahora todavía no estamos en edad venerable, quiero creer que no, no. nos observamos no. como ya bastante bien, pero, pero claro. Manolo y yo empezamos a escribirnos, eh, yo tenía 15 años, entonces empecé a cantearme con Manuel, ¿no? le encontré en la sección de anuncios de la revista Carma 7. Casos anuncios? Sí,
2: sí, sí. No, no, buenos anuncios, ¿eh? Donde
6: él decía que quería correspondencia con gente para hablar de ovnis y de parapsicología. En realidad quería hablar más de lo paranormal que de lo ufológico, pero bueno, nos fuimos guiando mutuamente, ¿no? En ese sentido. Eh, yo creo que la clave está ahí, ¿no? En haber empezado muy jóvenes, haber pasado por, mucho, por muchos lugares, eh, haber nacido, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? uh -huh. Haber tenido la enorme suerte de haber nacido sí. antes de la llegada del Internet, sí, 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 sí. porque de alguna manera eso nos obligaba a viajar, a ir a los congresos, a ver las, a las personas a las que admirábamos. Eh, yo creo que eso es lo que nos marcó más. ¿eh? Y bueno, ahora pues eh, digamos que intentamos en la medida de nuestras posibilidades seguir respondiendo a aquellas preguntas que nos formulábamos de chicos y que,
3: y que siguen estando vigentes
4: ¿Más preguntas?
3: Y si, bueno, ¿me surge alguna pregunta? Sé que te quiero responder a lo que ha preguntado antes el compañero
4: Bueno, a, a mí me parece una, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque yo creo que, que a veces algunos hemos estado, estamos demasiado expuestos a los medios de, de comunicación ¿no? yo creo que a veces sí, a veces tiene razón cuando dice ¿cómo es que estáis en todos los sitios? bueno, a veces creo que es exagerado por lo menos eh, en, mi caso, en mi caso particular ¿no? y, y de hecho últimamente he tomado algunas decisiones de dejar proyectos vinculados con la televisión y con la radio precisamente porque a veces uno tiene la sensación de que cuando participa demasiado en medios de comunicación al final tienes que hacer un programa de radio semanal, tienes que hacer una revista mensual tienes que acabar un proyecto de televisión de 13 capítulos o de los que sean y, y creo que, que se pierde la esencia, precisamente la esencia que contiene ese libro, yo nunca he sido más feliz, más feliz que cuando he ido a seguir una historia cualquiera ¿eh? con mi mochila mi grabadora, mi blog de notas y sin urgencia de ningún tipo para publicar un artículo eh, acabar un programa de radio, etcétera, etcétera ¿no? es, es decir, esa libertad de salir de casa y no saber que te vas a encontrar en el fondo es una pequeña aventura ¿no? porque no te vas al Amazonas ¿no? a jugarte la vida, es una pequeña aventura pero es, yo creo que es una aventura y yo creo que todos los que como decía Javier, hemos nacido antes de la era de internet, yo creo que esa sensación todos la, la tenemos muy presente, ¿verdad? Eso de salir, no saber dónde vas a dormir, si te vas a encontrar con la persona que quieres para que te cuente esa historia que andas persiguiendo, si vas a encontrar una pista o no lo vas a encontrar, a veces es una, una lucha contra ti mismo, ¿no? contra tus ganas de dejarlo todo, decir, bueno, ya está bien, no vas a conseguir nada, y una voz que te dice, bueno, sigue, sigue, ¿no? Es una sensación muy especial, y precisamente cuando practicas eso, es de verdad cuando surge las respuestas y cuando surgen los eh, las pistas adecuadas y las respuestas adecuadas porque no tienes una urgencia de nada sino que estás enfocado en una historia y una historia te lleva a otra, esa historia te lleva a un libro ese libro a un autor ves algo por ahí y de pronto te das cuenta que estás metido en un tema interesantísimo y eso solamente se hace cuando no hay urgencia ¿no? y yo creo que, que además todos nosotros tenemos esa maldición no la maldición de que a veces tienes la sensación de que has luchado mucho, ¿no? para, entre comillas, llegar a un determinado lugar en los medios de comunicación y cuando estás en los medios dices, me falta algo, me falta esa sensación, me falta disfrutar otra vez de cuando tenías 17, 18, 19, 20 años, ¿no? Yo probablemente he vivido la crisis de los 40 a los 45 y, y me ha hecho replantearme muchas cosas y quizás por eso quiero volver a mis 20 años,
2: ¿no? Y en eso estoy. Una <risa> pregunta bueno, por aquí. Un segundo, perdona. Pregunta, eso de que esto no es una aventura, vamos a dejarlo. Porque quedarte tirado a las 4 de la mañana en el autobús porque ha reventado en medio de Extremadura, que no hay nada a la vista en kilómetros. Si eso no es una aventura, que me lo cuente. Es <risa> una pequeña aventura que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Si encontráramos la de que hemos dormido
3: en cunetas de carretera, por ejemplo, esa gente se iría espantada. Eh,
2: hay una pregunta para mí. Bueno, hola a todos. Vosotros habéis estado ya en un
0: montón de series de televisión hasta que, que os preguntáis. Entonces, después de este, de este libro que habéis hecho tan Mario Pinto, mi pregunta es, si nos no ha fichado o va a fichar alguna cadena, alguna tele o algo para que podáis mezclar todo. Y por otro lado, además, la segunda pregunta que tiene relación con esta es que a lo mejor. ¿Hay Cuarto Milenio acapara demasiadas miradas para no crear de alguna manera algo alternativo a, a él? ¿Quién me puede contestar a todo
3: esto? Yo no, no bueno, bueno, a partir de ahora claro. te conocemos como la chica abejadrilas. No, yo, yo si
4: quieres contesto, voy, voy a ser muy breve. Yo considero que el Cuarto Milenio es un magnífico programa de televisión, que además toca con muchísimo respeto
3: estos temas, no solamente eso sino permite añadir que ha conseguido que se respeten estos casos fue pues el estropicio que se hizo en las televisiones privadas
4: en los años que claro. se
3: mezclaban a señores que sabían de lo que hablaban aparentemente con otros que decían que habían tenido de, en, en reacciones sexuales con esta tarjeta de cuatro tetas nos claro, no, no reímos no, pero esto era, era así ¿no? eh, esto era así y el prestigio que eso supuso eh, hmm. постав, a, a mí por lo menos eso me, me, sí que me marcó negativamente al respecto de intentar ir a un pueblo perdido a recopilar una historia y cuando veían un micrófono se asustaban ¿lijo? porque pensaban que les iban a tomar por los locos que habían visto hacía poquitos años precisamente eh, con una túnica y no choradas, sino un programa genérico
4: de televisión. Claro, yo, yo a veces escucho críticas cuando se trata un determinado tema en Corte Medio y dicen, no, es que debería haber dicho eso, no sacó a la al historiador. Y digo, bueno, es que si quieres una tesis doctoral, hay unas cuantas escritas. Esto es un programa de televisión que además, como acabamos de decir, trata estos temas. Con enorme respeto, ¿no? Es decir, saca los testimonios, saca especialistas, es decir, ¿qué más se puede pedir que un programa semanal de televisión que trate con respeto y muchas veces con demasiada profundidad un tema para lo que se suele tocar cualquier tema en la televisión? Y yo creo que esos son todos puntos a favor y que Cuarto Milenio lo único que ha hecho es un enorme favor. A nuestros temas y a que todos los que tratamos de investigar estos temas o participamos eh, en medios de comunicación, pues se nos considere algo que no ocurría antes, ¿no? se nos considere por parte incluso de compañeros periodistas con cierto respeto, por lo tanto, todo bueno.
3: ¿Más preguntas? Vale. Parece que Carlos Carles se ha desmaterializado
1: de la mesa. <risa>
2: Buenas tardes. Pues mi pregunta es para Javier Sierra. Me gustaría saber cómo ha sido tu evolución
0: desde que fuiste la <risa> primera vez a Roswell, tu evolución de conclusiones hasta esta última vez que has estado. Eh, sí, pues
2: bueno. Eh, si ha cambiado algo, piensas igual, han cambiado muchas cosas, pocas, me interesaba bastante a Gracias. A ti. Bueno, esto es
6: para. Para, esto es para una conferencia. Lo que me pides es un desarrollo muy amplio. Eh, por resumirlo en modo respuesta, claro, que es, es el tiempo que tenemos. Eh, yo, mi, mi postura respecto al caso Rojo es que allí ocurrió algo muy serio, muy serio, que implicó. Eh, un reconocimiento en un momento de la algo de los obvios, y una ocultación que se convirtió en política gubernamental contra el tema OGM. No sé si contra el tema, fíjate, esa es mi postura ahora, o si simplemente descubrieron que podían utilizar el asunto de los OGM para encubrir muchas cosas. Y tuvieron una etiqueta maravillosa. Estábamos eh, situados en. Nuevo México, 1947, posguerra mundial, lugar donde se estaban ensayando con las u 2 alemanas, con un montón de, 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 de desarrollos tecnológicos, y de repente la gente en vez de preocuparse si había un accidente nuclear con una bomba transportándola de una base a otra o armándolas en un avión, se preocupaba de unos platillos volantes que eran un pues, lejano y, y, y difícil de controlar. ¿no? Yo creo que ahí hubo un poco de todo, o sea, que algo pasó, un incidente, no creo que fuera un incidente nuclear que es lo que se ha especulado mucho en estos años, porque de haber sido un incidente nuclear, cuando en el año 95 Bill Clinton libera información sobre incluso experimentos con humanos que se hicieron con, con plutonio inyectando plutonio a ciudadanos americanos en colegios, etcétera, sí, sí, etc. Barbaridades, barbaridades. hubiera salido también el asunto de los por lo tanto no, no debe formar parte de ese paquete de, de, de asunto nuclear y ahí viene la duda. ¿Qué es entonces lo que ocurrió? Es decir, ¿qué era más importante que lo nuclear cuando lo nuclear sigue siendo lo más importante en Estados Unidos? De todavía hoy, en el mundo, en el equilibrio del mundo, aunque no se hable de ello en prensa todos los días. ¿Qué es lo, lo que podía ser más importante que lo nuclear en ese momento? A mí solo se me ocurre lo extraterrestre, pero, pero es que no lo sé. O sea, tampoco, tampoco tengo yo la prueba para, para decirlo. Entonces, eso. Que en mis primeras aproximaciones al incidente de Roswell, eh, digamos que veía con menos prudencia, también porque era más joven, porque me fascinaba más
1: eh, el aspecto mitológico, etc. Ahora lo veo como, con, con ese interés, eh, pensando que sigue habiendo un, un
3: asunto genuino del caso de Roswell y que algún día. Eh, que Antes de entrar en la ruta final de preguntas, porque eso nos va acabando el tiempo, está muy callado José Miguel Parra, me gustaría preguntarte. Estoy escuchando, es lo mejor que se Un poco en base a lo que preguntaba esta, esta mujer, ¿no? Eh, algún programa televisivo que recomiendes, digamos, para eh, contrastar ciertas informaciones que aparecen habitualmente de Canal Historia, eh, como ancientales y similares, cuando hablamos principalmente de algunos de los temas que tú más conoces, como puede ser Egipto, Mesopotamia u otros tantos?
5: Si te digo la cantidad de años que hace que no vea la tele, alucinas. O estoy leyendo o veo una serie O estoy leyendo, o escribiendo, o traduciendo O veo una película O sea, la televisión es algo como que para mí ¿El telediario?
3: ¿Algún podcast? ¿Algo que recomiendes? No sabría decirte porque no
0: sé los que existen Carlos, no sé si en tu caso Hace, hace 25 años que no entiendo la
3: tele <risa> <risa> Vaya dos años. <risa>
7: eh,
3: a, a ver, ¿Más preguntas?
2: yo creo que los que estamos aquí de una forma o de otra eh, yo creo que todos estamos leyendo un determinado libro Miguel Pérez en que estás ahí Me recuerdo en uno de tus libros eh, hablaste de unos gustos de radio muy conocidos Empezó hablando de estos temas gracias a leer los libros de Lobser and Entonces me ¿No preguntaba: ¿con qué libro empezaste tú todo este tema de los misterios? Bueno, sí, sé, no. Eh, no sé.
8: lo tengo claro.
4: Eh, fíjate, yo, yo me había leído. Algún libro, creo que cayó en mis manos, me regaló mi padre un libro sobre el triángulo de las Bermudas en su momento, cuando era un chaval, pero no le hice mucho caso. Pero a mí el libro... Berlitz. No, 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 era, era otra cosa. era otra cosa y, Pero a mí el, el libro, que verdaderamente me impactó, 100.000 100, kilómetros tras los OVNIs, de JJ. XX. Yo leí ese libro y dije joder, este tío tiene el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Persigue extraterrestres. Digo, es alucinante. O sea, ¿qué más se puede pedir en la vida? ¿no? Y yo dije, yo quiero ser como hombre. Y ahí empezó todo. Ahí empezó mi perdición.
8: Por eso sí, digo que siempre sí. se empieza Sí,
4: sí. Sí, sí. Vale,
8: ¿a una pregunta más?
7: Eso un poco en general ¿alguna ha sentido alguna vez miedo investigando en
5: algún sitio? Sí, cuando venga voy a, voy a tirarme por el lado arqueológico cuando estás en una cueva y al lado de tuyo que hay una piedra de 30 kilos dices tú, coño pues se acojona un poco pero nada más no, no, al, no al miedo que estás refiriéndote yo tenía que preguntar como investigador de misterio como abogado, como abogado? ¿No? de otra manera, ¿no?
4: Pero fíjate, yo creo que estos temas no dan miedo no yo creo que a nosotros no nos dan miedo y en realidad no da dan miedo yo tengo más miedo a, a las cosas de los vivos o del día a día que a lo que me puedo encontrar investigando un caso de ovnis o, o un caso de, de fenómenos paranormales yo, si, si he pasado miedo alguna vez pues fíjate pues por ejemplo, de forma colateral cuando viajé al Tassili yo soy anti-indiana Jones ¿no? odio los bichos y menos las serpientes ...y aquello estaba repleto de serpientes... ¿no? ...entonces dormíamos a raso... ...y lo pasé muy mal... ...la verdad es que pasé bastante miedo... ¿no? ...y en Aionso
6: había las serpientes...
4: Claro. Bueno, ...bueno sí, vale, ejemplo. por ejemplo... Vale, ...he
2: puesto mal que verlas... Vale,
4: ...he puesto mal ejemplos... <risas>
2: ejemplo, sí. ...sí, sí, sí... ...sí,
4: pero vamos... ...que no soy ningún explorador... ...no todo lo contrario... ...si puedo dormir en un hotel... ...no duermo
8: a raso... ¿no? ...pero en a ese caso... ...a ese
7: miedo también... ...a ese miedo también me refería... ...porque bueno. es que te metes... ...para investigar en sitios... ...que son peligrosos físicamente... ...o que puede haber gente hecho un
4: alrededor... ...no, pero yo creo que hay que desterrar un poco de, de este tipo de asuntos... ...yo creo que a veces la cuestión del miedo se exagera... ¿no? ...yo creo que en el fondo no hay miedo... ...yo creo que todo lo contrario, estos temas son fascinantes... ¿no? ...y en muchas ocasiones son más del club de la comedia... ...que de la cripta del terror... ¿no? ...y yo creo que esto es así y a veces se juega con el miedo... ...porque en los medios de comunicación pues da mucho juego... Pero creo que, que la cuestión es más la fascinación que el miedo.
2: Yo te puedo decir que el día que más miedo pasé fue con un programa de televisión de Madrid, no el tuyo, que quede tuyo. <risa> <risa> Nos llevaron a grabar al de tuberculosis de ahí de Navacerrada y se empeñaron en que teníamos que subir y bajar por la escalera. La escalera tenía unos agujeros del tamaño de esta mesa. O sea, que te volabas abajo, pero no ganabas en el piso de abajo, o sea, no sabes dónde coño podías parar. No había barandilla, no había nada. Y empeñado. no, no, vais hablando y vais subiendo y bailando en la Y ese día sí, pasé miedo, porque es que ya te digo, además yo tengo un pequeño problema de vértigo, y de lo, lo que me faltaba directamente. O sea que, pero vamos, eh, esos son, como dicen, actos colaterales que a veces te llevas. Pero lo que es en sí, el, el fenómeno... Cuando sabe lo que vas buscando en el la el Vale, eh, tenemos menos de cinco
3: minutos. Eh, así que, últimas preguntas. Por no decir la última. Eso depende del carrete de nuestros queridos coautores. Por ahí al fondo. Eso <risa> <risa> no va a ser para Martín. <risa> <risa> hola. Bueno, hola. <risa> ¿Que para cuándo el,
8: el siguiente siguiente temporada de
6: otros mundos estaremos también haciendo de javi Sierra bueno una de las cosas muy importantes que creo que tiene otros mundos es que en cada temporada se queda cerrado entonces ya en la siguiente temporada depende un poco de la cadena y de que queramos seguir haciendo temas yo sigo órdenes. como Dios que...
5: Y no hay, así como que no no, no, no claro, asuntos sociales, por favor. <risa> sí, es no se ha bloqueado nada, soy yo quien me
3: metí en el regazo. ¿eh? Así que siempre seguir. Sí. Pero hay algún, no sé, hay ¿Habrá
2: posibilidad,
3: te posibilidad te de una nueva temporada? No sé si <risa> podéis contarlo. Podéis saber temas lindos. es que es por el
5: desperdicio de llegar a ti ahí como Secreto de Estado.
3: Como no. Otro aplauso para Martín Venga, última pregunta. La última, uy, nadie quiere ser el último. Eh? ¿Seguro? Bueno, pues como no hay más preguntas, eh, vamos a ir concluyendo el acto. No sin antes recordaros que ahora yo voy a hacer algo que no debería hacer, ¿vale? Porque estoy de coordinador y tengo, se supone que hay cierta responsabilidad. Pero en el fondo, en el fondo, lo que yo he hecho durante esta hora y cuarto es ser un aficionado infiltrado. Yo me he pasado genial escuchando a los que durante muchos años fueron y siguen siendo mis ídolos a la hora de divulgar o investigar esas cuestiones, ¿eh? Es muy complicado reunir en un, en un, digamos, evento de este tipo a personas como Manuel Berrocal, Miguel Pedrero, Carlos Canales, José Miguel Parra, Manuel Carvallar, José Juan Montejo o Javier Sierra. Es muy difícil. Así que yo lo primero es que quiero que le brindéis un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros. y prometo que diría un viejo presidente transitorio que no es fácil no es fácil porque todos tienen mil que hacer, y hacer todos tienen mil historias en las que están los, digamos que el hecho de estar aquí a las nueve menos cuatro de la noche un día entre semana pues es algo que hay obviamente que agradecerles también agradeceros a vosotros por estar aquí por el mismo motivo porque todos tendréis mil hacer y mil historias en las que estáis y máxime en tiempos concursos como estos ¿no? y hombre eh, yo en vuestro lugar aprovecharía y atracaría a los aquí presentes para llevaros una firmita en el libro de Hay otros mundos pero estará en este ya lo explicábamos, un libro tan coral como benéfico 15% de lo que se venda va directamente para el Fondo de emergencias de Médicos sin Fronteras y podéis aprovechar para haceros con las firmas de todos ellos así que yo como aficionado no me lo pensé dos veces eh, no hay muchos libros, así que yo con otros correría, porque ha habido... <risa> <risa> una serie, no, esto no es verdad, ¿eh? Una serie, se ¿no? <risa> y empezaron a picotear de aquí y de allá y tuvimos un pequeño digamos, un momento locura ayer, porque, porque había menos libros de los que, de los que pensábamos, ¿no? Pero yo aprovecharía. Y, y, bueno, pues para cerrar, decir que el hecho de que se puedan hacer actos como estos significan que el misterio está más unido de lo que mucha gente cree, independientemente de lo que pensemos uno o de lo que pensemos otros, ¿no? Independientemente de si somos más o menos escépticos, ¿no? Aquí hay diferentes perspectivas de diferentes temas, ovnis, parapsicología, enigmas históricos, cada uno con su visión, como decía antes Miguel Pedrero. Y este libro, el hecho de que haya actos como estos son la demostración eh, digamos que tácita de que hay otros mundos, pero están en este. Muchas gracias.
1: cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz germinó la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo
8: Dimensión límite.
1: Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia dis bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de playa, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta. Ser. Allí donde me recreo ¡Sí, en